0: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung, und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um die Gemeinschaft Spörgelhof. Seit 2014 bewirtschaftet sie 30 Kilometer nordöstlich von Berlin ihren gut 1 Hektar großen Acker inmitten von Wald und Wiesen. Sie orientieren sich an den Permakulturprinzipien und arbeiten mit möglichst geringem Maschineneinsatz. Von Anfang an hat sich die Solavi Spörgelhof als Kollektiv verstanden, war auf dem Papier jedoch eine GbR. 2020 haben sie das Thema angepackt und sind jetzt als Genossenschaft organisiert. Wir haben uns mit dem Solawi-Gärtner Diego unterhalten.
1: Hallo Diego. Hallo Tobias, grüße dich. Wir nehmen im November auf, ja, der Herbst ist im vollen Gange. Was ist gerade so zu tun, wenn man eine Solawi hat? Ja, je nachdem
2: was man für eine Solawi hat. Also bei uns, ähm, wir bauen ähm, unsere I Infrastrukturen auf, wir planen das nächste Jahr und wir ernten noch ein paar Sachen. Zum Beispiel für die wöchentliche Lieferung, heute gerade,
1: der Dienstag und ansonsten äh, haben wir noch Möhren stehen. Die werden am Sonntag geerntet. Also normalerweise bekommen die Mitglieder, die Menschen, die bei euch eine Gemüsekiste bekommen, bekommen die wöchentlich ihre Ernte?
2: Die bekommen sie von äh, vom 1. Mai mehr oder weniger bis Weihnachten wöchentlich. Und in der Zeit dazwischen, sprich die ersten vier Monate des Jahres, alle zwei Wochen. Mhm. So ist das bei uns, weil das eher Lagergemüse ist und zumutbar und das klappt gut so. Das ist auch gleichzeitig eine kleine Entlastung, vier Monate
1: lang. Ja, klar. Ihr habt wahrscheinlich sehr, sehr viel zu tun über die Wintermonate, dann die ganze Planung für nächstes Jahr. Was muss man da so planen? Was, was seid ihr gerade am Plan für nächstes Jahr?
2: Also verschiedene Sachen, also die Liste ist lang, aber das Hauptthema bei uns ist die Anstellung. Wir bis jetzt äh, waren wir eine GbR und durch die Anstellung steigen die Personalkosten, wobei wir gleichzeitig nicht mehr Arbeitspersonal haben und wir planen, wie es aufgehen könnte, denn es ist ja, an welchen Stellschrauben wir schrauben können und sollen. Das ist so ein Teil der Planung. Außerdem hat das auch mit Erweiterungen zu tun, der um, Mitglieder. Das heißt, wir brauchen auch neue Strukturen. Das Auto muss größer sein. Ähm, zu, zu, der Unterstand zum Packen vergrößert. Äh, wir haben ein Gewächshaus dazu gekauft, ein Folientunnel. Äh, die Bewässerung wird erneuert. Also eher infrastrukturell und äh, ein bisschen auch Personalplanung. Mhm. Die Anbauplanung an sich, die geht schnell, weil die jedes Jahr sehr ähnliches, die muss man nur ein bisschen skalieren, skalieren wenn wir wachsen. Mhm. Äh, wie viele Mitglieder habt ihr gerade? Ja, also die Frage ist ein bisschen komplex zu beantworten, aber wir haben, ich glaube, ungefähr 150 Verträge mit der Genossenschaft und hinter einem Vertrag stecken verschiedene Menschen und die Portionen, die wir liefern, sind 110 knapp gerade.
1: Und ja, wo
2: geht das hin? Ähm, wir haben hier ein Zehntel ein paar Leute sind in einer kleinen Stadt hier in der Nähe, Bernau, bei Berlin. Und die restlichen sind in, in Berlin. Ungefähr 85 Prozent der Mitglieder. Eher im östlichen Teil der Stadt. Weil wir auch eher so östlich liegen.
1: Mhm, okay.
2: Nur aus dem Grund. Logistisch.
1: Und wie kommt das Gemüse dann von eurem Feld, von eurem Acker zu den Menschen in Berlin? Das ist ja jetzt doch... Aber ja, eine kleine logistische Herausforderung, oder?
2: Ja, das klappt ähm, ziemlich gut. Wir ernten Dienstag, also heute und morgen noch ein paar Kleinigkeiten, die eher ähm, ein bisschen empfindlicher sind. Ähm, sprich so Salate, Kräuter, beziehungsweise wo es wichtiger ist, dass die wirklich sehr, sehr, sehr frisch sind. Und dann kommt der Alex, ist auch ein Mitglied und der hat hier einen Vertrag mit uns und er nimmt das Auto wird es mit, mit vollgepackten Kisten gefüllt, die Lieferscheine obendrauf, und dann fährt er in die Stadt und innerhalb von vier oder fünf Stunden ist er wieder hier mit leeren Kisten von der Woche davor oder vor zwei Wochen. Also so, so läuft das. Aber keine von den Gärtnerinnen fährt in die Stadt, beziehungsweise wenn das der Fall ist, sehr selten.
1: Du hast eben gesagt, es ist ein bisschen kompliziert. Wie viele Mitglieder, wie viele Ernteanteile, was ist da kompliziert? Ja, kompliziert ist. Auf der einen Seite haben wir
2: diese Portionen, die wir liefern, oder Erntanteile nennen wir das. Und da vorne haben wir knapp 110. Aber unter diesen Erntanteilen, die, die, die werden eben geteilt durch verschiedene Menschen. Auf der einen Seite haben wir volle Portionen und halbe. Wenn die Solarvi nur hypothetisch auf halben Erntanteile bestehen würden, dann hätten wir doppelt so viele, ne? 200 halbe Erntenteile. Das ist nicht der Fall, aber wir haben schon einige halbe so sodass wir 150 Verträge haben. Weil manche haben einen vollen Vertrag und manche einen halben. Und unter diesen Verträgen, das könnte sich eine, 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 eine Familie, einen Erntenteil teilen, Freunde, eine WG. Insofern, im Verteiler gibt es
1: ungefähr 250 Menschen, die, die mit uns zu tun haben. Mich würde interessieren, wir reden ja über solidarische Landwirtschaft. Wie bist du darauf gestoßen? Also du hast ja 2014 wurde die Solawi gegründet. Hast du das angestoßen? Wie kamst du darauf? Warum solidarische Landwirtschaft?
2: Ich habe 2010 bis 2013 auf einem anderen Hof gearbeitet. Und für uns, für mich, war das ein bisschen so eine Neuigkeit damals. 2011 und da habe ich auch geholfen beim anderen Hof ähm, bei der Entstehung der, der sage ich mal so, so solidarische Vermarktung und damals hieß das noch nicht mal so das ist eher so aus dem amerikanischen CSA oder CSA eingedeutscht und da haben wir ein Projekt südlich von Berlin besucht von dem Simon der jetzt so die Sterngarten Odyssee begleitet für <lacht> macht er mit und das war die erste Inspirationsquelle. Und ehrlich gesagt, das war so selbstverständlich für mich, dass ich das gar nicht in Frage gestellt habe. Die ersten paar Monate vom Spörgeluft standen wir noch auf dem Markt und das war schon auf Zeit gelegt. So die Saison bis Weihnachten. Darüber hinaus wollten wir das nicht machen, weil auf der einen Seite, wir haben so gestartet ohne Mitglieder. Und wir hatten keine Vermarktung so sicher äh, über die Solawi. Und das war so eine, eine schnelle Möglichkeit, auf den Markt zu gehen. Wir hatten da einen Platz in Berlin, Südstern. Und das standen wir bis Weihnachten. Das war aber gewollt, dass wir damit gleich aufhören. ja Insofern war einfach nur Plan A nach dem Mord. Es gab keinen Plan B. Und warum das so ist? Weil, weil es sich gut angefühlt hat, weil... Ich weiß nicht, vielleicht war das auch Mode oder vor der Mode. Ich, es hat sich gut angefühlt. Wir wollten das so haben. Auf der einen Seite gibt es die Unterstützung von den Mitgliedern, die uns wichtig war. Wir wollten, äh, dass unser Projekt von, von vielen Menschen getragen wird und nicht, dass es unser Ding ist. Und das war der Weg für uns. Würde ich auch wieder so machen wollen.
1: Was hat sich genauer gut angefühlt? Also ja, klar, du hast die... Du bist nicht am Markt gebunden, du hast die, die Mitglieder, die euch tragen. Aber warum ist das für dich der richtige ja der richtige Weg? Warum wolltest du nicht einen konventionellen Gemüsehof aufziehen?
2: Naja, das spielen so einige Sachen eine Rolle. Wie gesagt, auf der einen Seite kann auch gut sein, dass es das ein bisschen so Mode war und äh, cool. Aber auf der anderen Seite, so eher pragmatisch würde ich sagen, sehr wichtig war für mich, als ich so angefühlt als ob wir einen Tag gewinnen würden durch diese Vermarktung, wenn man das so nennen kann. Ähm, davor stand ich auf dem Markt und ich habe wirklich de facto sechs Tage die Woche gearbeitet, fünf Tage hier auf dem Hof und einen Tag in der Stadt durch die Vermarktung. Und äh, sobald wir eine reine Solawi geworden sind, waren fünf die Arbeitstage, also effizienter auf der einen Seite. Auf der anderen ähm, gab es bei uns von Anfang an eine Art Verpflichtung, auf dem Hof zu helfen, ich glaube, fünf Tage oder sechs vom Anfang an. Jetzt sind auf jeden Fall sechs. Ähm, das heißt, so eine Arbeitskraft, wir haben auch die Zeit gerechnet und das war wirklich eine Person. Natürlich ohne Ausbildung, ohne viele Kenntnisse, aber wir haben genug Aufgaben, die auch von, von Laien ausgeübt werden können dürfen. Und äh, das heißt, wir haben zu zweit angefangen, aber wir waren vom Anfang an zu dritt durch dieses Solavi konzept Und und dann muss ich auch sagen, dass eine wichtige Rolle hat, hat das Netzwerk gespielt Wir waren irgendwie eingebettet in einen Kontext mit anderen Menschen, mit denen wir uns austauschen konnten auch damals schon. Das ist auch eine Kraft irgendwie. Und wir sind nicht biozertifiziert und das war sozusagen unsere große Familie, äh, um sich auszutauschen. Auf der anderen Seite haben wir auch Höfe hier in der Nachbarschaft, aber das war auch wichtig, ähm, bundesweit und darüber hinaus auch connected zu sein, ne? ein Netzwerk zu haben. Und die machen auch eine tolle Arbeit, finde ich, vom, vom Netzwerk. Auch diese Solarbi-Treffen oder überhaupt das Ganze, die Software, die wir zur Verfügung haben, die Beratung. Das war auch ein Plus. Und ansonsten äh, zu, zu, die, die Garantie, dass wir mit anderen Menschen hier zusammenkommen, wir, die im Grunde genommen sieben, acht Stunden am Tag alleine sozusagen im Alleinkampf unterwegs sind. Ne?
1: Du hast eben gesagt, es gibt eine Verpflichtung, dass äh, die Menschen sechs Tage auf dem Hof helfen. Wie wird das angenommen von den Mitgliedern?
2: Ja, also das ist ein bisschen so unkorrekt formuliert, auch wenn ich das vielleicht so formuliert habe. Sechs Tage im Jahr für das Projekt wäre korrekter. Mhm. Es kann in der Stadt sein oder auch auf dem Hof. Wir sind gerade am Evaluieren. Das machen wir regelmäßig, nicht jedes Jahr. Dieses Jahr ist sogar ein bisschen komplexer die Evaluation. Wahrscheinlich auch, weil wir in eine Genossenschaft geworden sind und die Frage, die haben wir nie gestellt, ehrlich gesagt. Insofern kann ich dir das auch nicht sagen, faktisch. Ich kann nur von meinem Bauchgefühl sprechen. Ich bin vielleicht einer, der am meisten ähm, die Mitglieder sieht in, der, in, der, in dem Projekt äh, und ich würde sagen, dass es gibt eine sehr, sehr starke Resonanz. Es gibt Leute, die sogar häufiger kommen würden, wenn sie das könnten und wenn wenn die Bedingungen stimmen würden, weil unter der Woche können sie immer kommen, aber viele arbeiten auch, ansonsten bietet man nur den dritten Sonntag im Monat und vielleicht würden sie sogar zwei Sonntage im Monat kommen. Da sind nicht so viele, aber fünf bis zehn Prozent auf jeden Fall Leute, die sehr, sehr gerne gärtnern in so einem Kontext. Und ähm, da gibt es Leute, die gar nicht kommen. Das ist ein bisschen so eine neue Tendenz, ein paar und, und dann dazwischen, aber ich erlebe viel Freude, nachdem sie hier gewesen sind. Wahrscheinlich gibt es auch so eine kleine Hürde, Berlin zu verlassen, diesen Moloch am Wochenende oder unter der Woche, aber im Nachhinein sind sie sehr glücklich und, und ich glaube, dass es nicht ein Thema ist. Also die, die Beteiligung am Projekt ist, würde ich sagen, auch überdurchschnittlich hoch bei uns. Deswegen haben wir uns auch nicht gefragt, ob das ein Thema ist, diese sechs Tage. Weil weil wir das nicht als Problem wahrnehmen.
1: Warum denkst du, ist das kein Problem? Warum kommen die Leute aus Berlin und wollen bei dir helfen, bei euch helfen, ihr Gemüse anzubauen?
2: Ja, das hat verschiedene Gründe. Vielleicht auch so ein bisschen so unsere Ausstrahlung von den Menschen, die ihr gärtnern. Ansonsten würde ich sagen, wir arbeiten, am Anfang haben aber sehr wenige Maschinen gehabt. Und wir haben das immer so ohne Bewertung gesagt. Wenn ihr nicht kommt, dann klappt das auch nicht. Also die Notwendigkeit äh, der Einsätze war immer ziemlich stark und hoch äh, formuliert, kommuniziert worden. Also Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, ich glaube, viele genießen die, die sage ich mal Natur. Wir haben ein, zwei Seen hier in der Nähe und die gehen gerne baden oder spazieren nach dem Einsatz. Es ist einfach so schön hier und das ist ein Kontrastprogramm zu, zu Berlin zu diesem urbanen Leben. Interesse an der Landwirtschaft auf jeden Fall, aber das ist in, in, in den meisten Projekten auch nicht anders. Ich glaube, diese zwei Faktoren. Und drittens, wir sind nicht so weit von Berlin, relativ nah. Wenn wir noch 30, 40 Kilometer weiter weg wären, würde es auch nicht so gut klappen. Wir sind zwei Kilometer hinter dem C-Bereich von Berlin, von den Verkehrsmitteln. Ne? Die, meisten, die meisten kommen mit Zug und Fahrrad, aber mit dem Bus kann man auch in eine Stunde, eine Stunde 15 zu uns kommen. Das spielt schon eine wichtige Rolle, die Nähe. wir sind erreichbar, es ist schön und es ist notwendig, dass es läuft. Das sind die drei, drei Gründe, würde ich sagen.
1: Du hast eben schon gesagt, es hat sich gut angefühlt, eine solidarische Landwirtschaft zu gründen und auch ja, die Mitglieder sind gerne bei euch am Hof dabei. Ja, und du hast auch gesagt, ihr seid gut vernetzt und es gibt viele Solavis in Deutschland und ihr seid ein, ein, großer, ja, ein großer Haufen Gärtnerinnen und Gärtner, die alle Solavi leben und mögen und dahinter stehen. Fühlst du dich als Teil von was Großem, einem Teil von einem gesellschaftlichen ja, Transformationsprozess vielleicht? Ja, das spüre ich nicht so stark, ehrlich
2: gesagt. Ich erlebe uns immer noch als ähm, Nische. Ich sehe nicht einen exponentiellen Wachstum in der Bewegung, ja, linear. Als ich angefangen habe, waren wir, ja, also die gefühlte Zahlen kann ich erwähnen, die 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 echten nicht. Also da muss man die Zahlen so mit Vorsicht genießen. Also zwischen 50 und 100, jetzt sind wir über 300, sind so zehn Jahre vergangen. Pi mal Daumen so. Äh, auf der anderen Seite habe ich das deutliche Gefühl, dass wenn diese Bewegung solidarische Landwirtschaft ja schlechtere Jahre erleben wird, dass, dass wir das auch zu spüren haben werden. Also solange es im Netzwerk im, im, auf Bundesebene gut läuft, geht es uns auch, auch gut. Sobald es auf Bundesebene nicht mehr so ne, wachsen wird, dann, dann, dann wird es auch für uns schwierig werden. Ja, die negativen Folgen werden zu spüren, aber so, so ein, eine große Bewegung. Etwas hat sich bewegt zu Corona-Zeiten, aber ich habe vom Anfang an, habe ich gedacht, das wird so eine Welle sein und das hat sich auch als Welle erwiesen. So so ein Bedürfnis nach, jetzt muss ich mich mit Lebensmitteln versorgen und irgendwie auch einen Weg finden, um raus aus dem Status, diesem Lockdown. Und ähm, ähm, Aber nach, nach ein paar Monaten war das wieder vorbei.
1: Woran denkst du, wenn du sagst, ja, dass es irgendwie einen negat Negativ-Trend geben könnte? Ich denke das nicht. Nee, okay. nee.
2: Ich denke nur, dass es sehr, sehr, sehr leicht positiv ist. Der Trend wächst ein bisschen, wird nicht exponentiell. Und solange es so ist, werden wir auch keine Schwierigkeiten haben, neue Mitglieder zu finden, die Fluktuation zu kompensieren. Aber sobald das nicht mehr der Fall ist, und ich sehe nicht, dass es eintreten wird, dann könnten wir auch Schwierigkeiten haben.
1: Okay, also du bist äh, doch alles in allem sehr positiv gestimmt.
2: Sehr positiv gestimmt, aber auch gleichzeitig ein bisschen traurig, dass es nicht so wächst, wie es wie es könnte irgendwie. Wir haben politisch nicht die, die Resonanz, die vielleicht Südkorea hat. Mhm. Das ist ein, ein, ein winziger Anteil der, der Lebensmittelproduktion Deutschlands. Und so bleibt es. Ob wir jetzt 90 oder 100 oder 300 oder 1.000 Höfe sind, das macht nicht einen großen Unterschied. Und ich sehe nicht, dass es sich bald stark ändern wird. Und das ist ein bisschen traurig, finde ich schon. Mhm. Aber ja, auf der anderen Seite gibt es ja viele positive Sachen und es entwickelt sich auch. Es gibt immer mehr Solargenossenschaften. Es
1: gibt Entwicklungen auf jeden Fall. Was würdest du dir denn wünschen, also das... Ja, dass ihr mehr Hebel bekommt, dass das ja, für dich noch positiver wird?
2: Ja, ich würde mir wünschen, auf der einen Seite eine logistische Unterstützung vom Staat oder von den Städten, noch besser, ähm, idealerweise so regional verwaltet, nicht auf Bundesebene, dass wir so Depots bekommen und ein Liefersystem zum Beispiel, äh, um, um Gemüse nach Berlin oder in die Städte oder in die Kleinstädte, in die Dörfer zu bringen, zu verteilen. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass eine Versorgung auf dem Land auch möglich ist. Wir haben sehr wenig Resonanz hier auf dem Land. Wir haben es auch versucht, das Gemüse hier in der Region zu lassen, etwas zu ändern hier in der Region. Das war auch nicht möglich. Und das ist ein bisschen jetzt utopisch virtuell, aber wirklich mit dem ersten Punkt, weil das ist sehr konkret und es geht um Logistik. Und ich weiß nicht, was, was wir da konkret ändern müssen, dass die Leute Interesse an, an, an Gemüse vor der Haustür angebaut haben könnten. Da könnte man auch viele Rückkopplungen aufbauen mit einem Abfall von denen. Das haben wir auch probiert mit Berlin, unabhängig davon, dass es nicht so legal ist, Abfall aus Berlin zu importieren. Das war so kompliziert Logistik, logistisch. Und vielleicht hier in Lanke wäre das viel einfacher. bringt Ne, dein Abfall hierher, wir kompostieren das vernünftig und dann kommt das auf die Felder und das ist auch nicht möglich gerade, eine ne, sehr lokale Versorgung und das würde ich mir auch
1: stark wünschen. Warum meinst du ist das so? Warum ist da die Resonanz auf dem Land nicht so hoch? Also man würde ja jetzt eigentlich meinen, die Leute auf dem Land haben mehr Bezug zu frischem Gemüse vom Feld als die Leute in der Stadt.
2: Ja, auf der einen Seite gibt es diese Komponente, also man muss unterscheiden zwischen Solawi oder überhaupt Gemüse hier angebaut, ne? auf vernünftige Art und Weise. Und Solawi ähm, zieht viele Leute an, die auch diese Abwechslung haben wollen, Stadt, Land, die sich auch ein bisschen äh, interessieren, wie wird ähm, Gemüse zumindest oder überhaupt landwirtschaftliche Produkte, wie werden sie hergestellt? Und so ein Interesse ist viel schwacher auf dem Land, weil es auch häufiger gesehen wird. Ähm, oft wird gesagt, die Leute auf dem Land haben alle so ein Gärtchen und das stimmt aber nicht so ganz. Es gibt ein paar Leute, die sich ein paar Monate für sorgen können, aber also Bedarf ist auch hier auf dem Land da. Aber ähm, ansonsten ist es auch eine Frage der, der Offenheit, der Bildung, der, der Schwingungen. Ich ziehe auch Leute an, die, die, die mich ein bisschen ähneln oder wir hier, die, die hier Gärtner. Und sehr viele sind, nicht dass ich das von mir behaupten würde, aber sind Akademiker ne? und auf dem Land auch viel, viel weniger. Die Bildung könnte auch eine wichtige Rolle spielen, glaube ich.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf ja, euren Betrieb, auf eure Unternehmung, auf eure Solavi. Ihr seid dieses Jahr Genossenschaft geworden. Warum seid ihr Genossenschaft geworden? Welche Beweggründe hattet ihr?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Ganze hat vor Jahren angefangen mit einer Reihe an Workshops. Und wie gesagt, wir haben angefangen zu zweit als GbR, weil das am schnellsten ging. Und wir haben vom Anfang an gesagt, alles, was wir hier kaufen, ist Eigentüm, Eigentum der Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft war nirgendwo auf dem Papier zu sehen. Wir hatten Einzelverträge mit Mitgliedern, die sehr, sehr einfach waren. Und zwar ein Vertrag zwischen Person X und GbR. Wir haben das so Sternverhältnis genannt, weil alle Mitglieder, durch die, die die Spitzen sind, durch die Mitte vom Stern äh, eine Verbindung hatten. Und die Mitte war die GbR. Und die Spitzen der, der Ster, des Sterns ähm, haben miteinander nicht kommuniziert rein juristisch. Das heißt, Mitglied A hat nicht mit Mitglied B einen Vertrag gehabt. Und das war ein Grund, weswegen wir, wir das ändern wollten, damit wir ein bisschen so eine Beziehung auf Augenhöhe haben und nicht durch eine Gesellschaft überhaupt unter den Mitgliedern. Das hätte man auch anders lösen können, indem man einen Verein gründet für die Abnehmer sozusagen, Abnehmerin und ähm, die GbR bleibt. Und auf der anderen Seite wollten wir, dass die, die Produktionsmittel allen gehören und auf dem Papier war das nicht so die ganze Zeit. Wir haben immer nur getan, als ob das so wäre. Aber und das ging nicht, und wir wollten irgendwann, haben wir gesagt, gut, das möchten wir nicht mehr, wir erreichen eine Größe, wo, wo wir wirklich ein bisschen zu viel Kapital anlegen durch Produktionsmittel, und wir wollen, dass es anders geregelt wird, und wir haben versucht, einen Verein zu gründen. Wir sind abgelehnt worden, weil angeblich dass für Eltern Gemüse gegen Geld viel zu deutlich war. Und die haben gesagt, eigentlich seid ihr eine Genossenschaft. Und dann haben wir angefangen, uns schlau zu machen, ob das möglich wäre, ob es gewollt ist, eine Genossenschaft zu werden. Und dann sind wir durch Beratungen und viel Fleißarbeit von einigen Mitgliedern. Ich war sogar nicht dabei bei diesem Prozess. waren sechs Leute, die sehr viel gemacht haben. Die haben diese Rechtsform AG gegründet. Und innerhalb von einem Jahr ungefähr hatten wir eine Satzung. Und ein paar Monate danach sind wir reingekommen ins Amtsregister. Und wir sind seit Februar eine
1: Genossenschaft. Wie, wie empfindest du das? Wie fühlt sich das an für dich, jetzt eine Genossenschaft zu sein?
2: Ja, erstmal, das erste Jahr, das erste Jahr war mehr Arbeit, als ich dachte. Ich bin auch unter anderem dadurch ähm, krank geworden in, in der Saison durch zu viel Arbeit, Belastung. Und ich saß und sitze seitdem viel mehr im Büro als vorher. Also das war eine Verschlechterung. Ähm, die Personalkosten sind auch gestiegen. Und das ist auch irgendwie auf der einen Seite, das kann man mit den beinen, lacken Augen betrachten, ne, bekommen wir ein Arbeitslosengeld, Renteversicherung. Wir hatten alles nicht davor, weil wir als GbR das nicht wollten. Äh, und Jetzt äh, wird das möglich sein oder ist möglich. Und gleichzeitig sind einfach mehr Kosten und nicht, und nicht mehr Personal. Nur mehr Personalkosten ohne mehr Personal. Und das ist schon die Botschaft, es ist schwierig. Wir sind auch relativ klein. Jetzt werden wir wahrscheinlich wachsen auf 50 Mitglieder mehr. Das ist eben nötig, um diese Kosten zu decken. Wir werden auch vielleicht auch ein bisschen effizienter auf der anderen Seite und ein bisschen teurer aber das sind die, die, die negativen Seiten der Genossenschaft. Die positiven sind, dass wir ähm, die, die Verhältnisse sehr klar haben. Und nach wie vor würde ich sagen, das war das der richtige Weg. Und das ermöglicht uns viel mehr Klarheit, auch in den Prozessen zu haben. Wir haben einen Vorstand, einen Aufsichtsrat Die Aufgaben sind gut verteilt. Wir gewinnen an Professionalität die ganze Zeit. Jeden Monat sind wir immer mehr in, 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 in besser funktionierenden Betrieb als, als vorher, als GbR. Also die Formgenossenschaft zwingt uns, sage ich mal, besser zu arbeiten. Das ist was Positives, ansonsten wegen Fördermitteln und überhaupt Kredite, das ist schon eine bessere Rechtsform als eine GbR. Das sind ein bisschen die Vorteile und die Nachteile. Gerade überwiegen die Nachteile perspektivisch, denke ich mal, die, die Vorteile. So könnte ich das zusammenfassen.
1: Wie haben die Mitglieder das aufgefasst, als ihr Genossenschaft, ja, oder als der Ansatz kam, okay, wir werden jetzt eine Genossenschaft, war die äh, Resonanz positiv oder eher so, hm, ja, okay, das wird jetzt alles teurer?
2: <lacht> nee, es wird alles teuer, war das am Anfang nicht klar. Die Kosten ähm, sind auch nicht so gut eingeschätzt worden. Sprich, das ist teurer geworden als geplant. Und ich glaube, die, wenn ich mich nicht irre, die Stimmung war eher, wir haben keine Alternative. Muss gemacht werden, wird gemacht. Und da haben sich auch Menschen gefunden, die sich engagiert haben. Hätten noch ein paar mehr sein können, aber die waren da. Bin ich auch sehr dankbar dafür.
1: Wie ist denn euer Betrieb jetzt strukturiert? Du hast es eben schon mal an, äh, angedeutet mit Aufsichtsrat und Mitgliederversammlung und Vorstand. Wie setzt ihr das um, dieses Genossenschaftsgesetz und diese Struktur in eurer Solavi?
2: Ja, wir haben fünf Menschen im Vorstand und gerade noch eine Person, die schnuppert. Äh, fünf im Aufsichtsrat und, und dann gibt es die Generalversammlung als Organ. Dazu erlauben wir uns, ähm, Arbeitsgruppen zu bilden oder Räte, die den Vorstand beraten. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Wachstum Wachstumsrat. Die werden ad hoc äh, gegründet und ähm, zum Teil, zum Teil genau. Und ähm, zum Beispiel dieses Wachstumrat äh, wird einfach nur ein paar Monate existieren und dann eine Aufgabe lösen, äh, im besten, bestenfalls, und dann nicht mehr existieren. Dann haben wir so die, die Web AG, die kümmern sich um die Internetseite und ähm, die, die, die gibt es die ganze Zeit. Drei Leute und das ist sozusagen... Ähm, sind Organe, könnte man sagen, vom Vorstand. Und das ist auch ein Teil, Teil der Struktur sozusagen. Und dann gibt es die Leute, die in der Produktion sind, das sind zwei, die machen die Betriebsleitung. Da gibt es zwei ein Azubi und zwei fj lerinnen Plus
1: eine Person, die liefert. Wie trefft ihr da operative Entscheidungen? Also wie seid ihr da zusammen eingebunden, um dann ja, ins Handeln zu kommen.
2: Ja, es gibt so diese monetäre Ebene und ich glaube, wir haben diese Regelung, wenn ich mich nicht irre, ab 10.000 Euro muss der Investition, muss der Aufsichtsrat einberufen werden, also gefragt werden und ähm, zwischen 3.000 und 10.000 der Vorstand und unter 3.000 können die Gärtner, Gärtner das Geld ausgeben, ohne jemanden zu fragen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen, sobald die Themen sich entweder dringend sind oder viele, treffen wir uns im Vorstand. Wir haben keine Struktur jetzt, äh, beziehungsweise wir haben eine durch die Treffen mit dem Aufsichtsrat. Bevor wir mit dem Aufsichtsrat tagen, trifft sich der Vorstand, ähm, um, diese, um, diese, um diesen Termin zu vorbereiten. Ansonsten äh, treffen wir uns, sobald es nötig ist, Vorstand. Der Aufsichtsrat macht das seltener. Ähm, nur vor dem Treffen, glaube ich, mit dem Vorstand. Ansonsten die Generalversammlung nach Bedarf und ungefähr drei, viermal im Jahr. Das evaluieren wir auch jetzt gerade, ob es mehr oder weniger sein sollte. Und da werden so Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel Wachstum oder ähm, darf ein Erdanteil teurer werden. Das muss laut Satzung auch in der Generalversammlung beschlossen werden. Also gravierende Entscheidungen mit der Generalversammlung Entscheidungen, die viel Geld kosten, mit einem Aufsichtsrat und Vorstand zusammen. Und der Rest kann der Vorstand das entscheiden. Und wenn kleine Beiträge sind, äh, Beträge sind, dann, dann die Gärtner alleine.
1: Wie nehmt ihr da die Mitglieder mit? Also du hast eben schon gesagt, Generalversammlung, aber wie werden die Mitglieder an diesen Entscheidungsprozessen, ja, wie können die teilhaben?
2: Also wir sind manchmal besser, manchmal schlechter in der Handhabung, aber wir nehmen uns vor, einmal zwei Wochen vor der Generalversammlung, ähm, sage ich mal, die Papiere zu veröffentlichen über die Entscheidung, Daten, Fakten, angenommen, wir wollen eben wachsen äh, und dann wird es abgestimmt in der Generalversammlung. Auf der anderen Seite gibt es die Einsatztage, ähm, und da entsteht auch eine Verbindung zum Hof, zum Projekt. Und drittens gibt es immer wieder E-Mail. Wir versuchen, so wenige wie möglich zu schreiben, aber da gibt es schon einige, die auf der einen Seite operativ gärtner sind, aber auch vom Vorstand. Und jetzt machen wir eine Serie von Videos. Das hat jetzt nicht mit Entscheidungen zu tun, aber ähm, es geht darum, den Betrieb zu präsentieren, weil... Wir machen einen Kennenlerntag, bevor man Mitglied werden darf und da wird schon relativ ausführlich gezeigt, was wir sind, was wir machen, wie wir das machen. Das ist nur für neue Mitglieder, also für Leute, die sich interessieren, die Mitglied werden wollen. Für alle Alten gibt es das nicht und wenn man seit fünf Jahren dabei ist, vielleicht verliert man auch ein bisschen den Überblick trotz Generalversammlungen, E-Mails und dann haben wir beschlossen, eine Reihe von Videos zu machen jetzt wird die Serie 1 veröffentlicht und wir Gärtner und Gärtnerinnen erzählen ein bisschen, wie, wie es hier bei uns funktioniert auf dem Hof. Das ist auch eine Art bekannt machen und ähm, Mitglieder mitnehmen, würde ich sagen. Allerdings hat das nicht mit Entscheidungen direkt zu tun.
1: Wie geht ihr das sonst an, also dass es ein Gemeinschaftsgefühl gibt? Was tut ihr, damit die Mitglieder ja, sich in der Gemeinschaft, in der Solar wie Wohlfühlen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Werkzeuge. Auf der einen Seite organisieren sich jetzt langsam die Stationen als kleine Zelleneinheiten. Und das fühlt sich auch ziemlich gut an. Also eine Art Dezentralisierung auf der einen Seite. Also da würde man sagen, weniger Gemeinschaft. Auf der anderen mehr Gemeinschaft in, in der Nachbarschaft, bei den Depots, bei den Abholstationen, die zwischen 10 und 30 Menschen bzw. Erntenteile schwanken die Menschen sind immer mehr. Und auf der anderen Seite gibt es die, die, die Einsatztage. Ähm, ansonsten jetzt evaluieren wir auch das und das bringt auch, die Reflexion bringt auch ein Gefühl von Gemeinschaft, glaube ich. Also wir, durch, durch Corona ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber wir hatten eine Küfer einmal im Monat, am ersten Samstag in Neukölln und ähm, wir machen Hoffeste, Früher waren zweimal im Jahr, Frühling und Herbst und auch eine Party in der Stadt. Das sind auch Kleinigkeiten, aber das, das hilft auch.
1: Was ich auf ja, eurer Internetseite gelesen habe, was ich sehr gut finde, ist, dass eure Finanzierung auch solidarisch sein kann. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, je nach finanziellem ja, Ausgestattetheit des Mitglieds kann der Beitrag variieren Warum habt ihr euch dafür entschieden?
2: Also das ist ein bisschen Praxis bei, bei, bei der solidarischen Landwirtschaft. Ja, ich finde, das ist so, sozial. Und solange es geht, dann, dann machen wir das. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob wir abgestimmt haben damals. Das war fast vom Anfang an. Vielleicht haben wir das ein Jahr lang ohne gemacht. Ansonsten haben wir das ziemlich schnell eingeführt. Und inzwischen aber fast nur neue Mitglieder, ne, weil die Alten irgendwie ausgestiegen sind. Wir haben, ich glaube, drei Gründungsmitglieder noch, ähm, so dass das so eine Selbstverständlichkeit war für, oder ist für alle. Das ist so, das ist ein Fakt und das wird so gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt evaluieren wir das auch. Bin gespannt, was da rauskommt bei dieser Frage, ob die Leute das, das wollen. Auf der anderen Seite... Ich glaube, wenn man fragt, wollt ihr sozial und solidarisch sein, dann sagen immer alle ja. Und äh, die Variation ist schon zwischen 60 und 120 Euro, wo der durchschnittliche Wert 88 ist. Und es gab ganz ehrlich gesagt auch die Überlegung, einen Mindestwert einzuführen. Beziehungsweise die Überlegung zu sagen, wir haben drei Werte und bitte wählt die, weil das auch ganz schön viel Aufwand ist. Also die, die, die negativen Folgen, die wir auf dem Hof spüren von diesem sozialen Beitrag, ist, dass wir mit viel mehr Zahlen zu tun haben. Ungeraden Zahlen, krummen Zahlen mit Kommastellen zum Teil. Und das macht die Verwaltung ein bisschen komplizierter, Indem wir sagen würden, bitte jeden Monat 88 Euro, dann wäre es für, für uns viel einfacher. Ne? Aber wir wollen ermöglichen, dass die Leute abgestuft ähm, bezahlen können und das ist auch mehr Aufwand, ein Kompromiss wäre zu sagen, drei oder vier Werte gibt es, aber so weit sind wir noch nicht und jetzt ist das wirklich freiwillig, nach oben, nach unten, irgendwie klappt das, aber sobald eine kritische Masse an Menschen kommen würde, die nur 30 Euro pro Monat bezahlen würden, dann muss man auch was tun. Bis jetzt ging es auch gut es geht auf und die Praxis ist auch, dass wir machen das bei Ampelverfahren grün ist, äh, was ich locker zahlen kann, gelb geht noch, und rot ist ein Cent mehr kann ich nicht zahlen und wir landen fast immer im gelben Bereich. Das reicht aber nicht und die Praxis ist äh, gelb plus zwei Euro. Das ist was rauskommt. Also anders formuliert zwischen gelb und rot.
1: Du hast eben schon mal gesagt, genau, ihr seid gut vernetzt auch deutschlandweit. Wie gestaltet sich so die Kooperation ja mit anderen Betrieben, äh, mit anderen Solavis, ja, vielleicht mit anderen zivilgesellschaftlichen Or Organisationen? Gibt es da viel Zusammenarbeit?
2: Also wir haben, das, wir haben erstmal ein, wie heißt das Netzwerk ähm, für Deutschland und auch regionale Netzwerke. Und da gab es immer wieder äh, Wellen regional sich zu vernetzen, sich zu kooperieren. Denn die Kooperation auf lokaler Ebene hat eine ganz andere Wirkung als, als, als auf Bundesebene natürlich. Man kann wirklich mit, mit Ware, auch auch wenn das Wort schrecklich ist, also mit, mit Lebensmitteln kooperieren. Nach dem Motto, ich baue die Möhre an und du die, die rote Beete oder wie auch immer Wissenstransfer. Und da passiert immer wieder etwas und dann wieder nicht. Und aktuell ist die Lage, soweit ich weiß, ziemlich tot regional Berlin-Brandenburg. Ähm, auf Bundesebene würde ich sagen wächst und wächst und, ähm, und da gibt es diese Netzwerkstreffen, die wirklich unglaublich, finde ich, inspirierend sind und auch sehr gut strukturiert. Ich habe ein Problem mit, ähm, mit dem Format jetzt Zoom und ich habe seit einer Weile nicht mehr teilgenommen. Das ja, schaffe ich nicht, will ich nicht, aber davor war aber wirklich toll, als wir uns getroffen haben. Und ansonsten kenne ich ein paar Betriebe, die besuche ich immer wieder. Ein paar haben uns beraten, wir können andere beraten. Oder beraten ist auch ein äh, großes Wort, oder ein paar Tipps geben. Wir haben einen Erdkeller gebaut und das war nur durch Solavi-Kooperation, ist das entstanden. Und Als, als Beispiel ne, letztes Jahr. Ja, insofern äh, auf Bundesebene eher Wissen und. Auch ein bisschen so Glückshormone, wenn wir uns treffen, ist einfach toll zu wissen, wir sind nicht alleine. Und regional gibt es Potenzial, dich zusammenzutun. Nach dem Motto, ich mache Kartoffeln, du machst was anderes. Aber das findet in der Praxis nicht statt. Das ist doch ja nicht reif oder zu kompliziert. Und, und am Ende. Wir machen selber ein Gärtnerinnen-Treffen mit sechs verschiedenen Höfen hier. Das hat nicht so eine ewige Tradition, aber es ist das zweite Jahr. Und jetzt sind wir mit dem nächsten Termin in zwei Wochen durch und wir haben uns gegenseitig besucht, sechs Höfe. Und davon sind drei, eine Solawi und andere nicht.
1: Und die sind alle in Brandenburg, oder?
2: Nee, nee, nicht. Ja, genau, in, in Barnim. In, beziehungsweise 30 Kilometer voneinander entfernt mhm. maximal. Also alle Gemüsegärtnereien hier im Umkreis.
1: Da wünschst du dir für die Zukunft mehr Kooperation?
2: Oh, das weiß ich nicht. ist schon sehr gut, die Kooperation ja nee, ist, ist gut wie es ist also mehr ist immer möglich aber ich könnte dir nicht sagen in welche Richtung jetzt ähm, das, das heißt auch Kommunikation Kooperation und ich glaube ja ist gut so
1: <lacht> du hast jetzt schon öfter gesagt ihr wollt noch ein bisschen wachsen 50 Mitglieder wenn du so ja, die Zukunft dir mal ausmalst so die nächsten zwei drei Jahre deiner Solavi eurer Solavi ja, welche Pläne gibt es? Was, was habt ihr vor?
2: Ja, da gibt es auch da zwei oder sogar drei Seiten und sind auch die Kernthemen der, des Projektes. Auf der einen Seite so eine Stärkung der Gemeinschaft, die meiner Meinung nach schon sehr aktiv ist. Auf der anderen Seite wird es immer wieder gesagt, wir haben auch unterschiedliche Wahrnehmungen, dass wir uns ein bisschen verloren haben in der letzten Zeit, weil wir eben gewachsen sind und wir viele neue Mitglieder haben. Also der Wunsch ist, dass wir uns finden, ein bisschen mehr und ähm, solider zusammenwachsen. Die Fluktuation ist 10 Prozent jedes Jahr auch unverändert, aber trotzdem, die Leute, die, die dabei sind, sollten sich wohlfühlen, mitgenommen. Und da gab es immer wieder Probleme mit den Entscheidungen vom wenigen, aber trotzdem ist das so. Ich muss auch sagen, ähm, wir können, als GbR haben wir einen Konsens angestrebt, das ist uns auch gelungen. Seitdem wir eine Genossenschaft sind, funktionieren wir nach dem Mehrheitsprinzip. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und ein Nachteil ist, dass man die Mitglieder weniger mitnimmt. Mit diesem Mehrheitsprinzip auf der anderen Seite sind wir natürlich schneller operativ. Genau, und das wäre eben ein Punkt, dass wir diese Leute, die... <lacht> Die, die eine Gegenstimme haben, dass die auch sich abgeholt fühlen. Denn im Unterschied zur Politik ein bisschen ähm, kannst du immer austreten aus der Solawi und das wäre schade. Ähm, genau und eine Partei ja die kann verschwinden, aber in der Regel bleibt die Partei ne? entweder sie an der Macht oder eine Opposition. Genau. <lacht> Auf der anderen Seite dass wir ähm, die Gärtnern weniger arbeiten, eindeutig, das war immer zu viel. Aber manchmal war ein Thema ein bisschen der Lohn, inzwischen ist das weniger ein Thema, eher die Arbeitsbelastung. Und ähm, drittens äh, Infrastrukturbau, Dass wir, das hängt miteinander zusammen, aber dass wir genug zumindest Infrastrukturen haben, dass wir hier gut gut äh, arbeiten können. Ja, Gemeinschaft. Äh, Arbeitsentlastung und ein bisschen mehr Infrastrukturbau. Das ist in den nächsten Jahren. Und wir haben auch gerechnet, dass, dass wir mindestens mit diesem jetzigen Ertrag noch 180, 190 Menschen versorgen könnten. Und die Zahl wollen wir auch erreichen bald. Darüber hinaus musste der Ertrag steigen. Und das wäre auch möglich. Wir gärtnern auf Sandboden. Die Bodenpunkte sind sehr, sehr niedrig, wenig Humus. Und langsam steigt der Humus. Wir legen viel Wert auf Bodenaufbau und das klappt auch langsam und äh, dann das heißt auch, dass der Ertrag steigen wird oder könnte und wenn das der Fall ist, dann können wir noch mal ein bisschen wachsen und 10, 20 Mitglieder. Und dann wäre Limit, weil wir nicht mehr Fläche haben und äh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber jetzt sieht es echt nicht so aus, als ob wir in der Nachbarschaft Flächen bekommen könnten. Ja, wir haben diese zweieinhalb Hektar und wenn die voll sind mit gutem Ertrag, erstmal mal 220 Mitglieder. Und das, das wäre vielleicht in den nächsten fünf Jahren ein Ziel.
1: Wäre das für dich so ja, die perfekte, optimale solawi dann?
2: Naja, die perfekte solawi -Größe ist, wo wirklich ähm, alle glücklich sind. Und das, das kann ich nur im Nachhinein sagen. Ich fand es auch toll, dass wir 30 waren. Wir haben wirklich mit ganz wenigen angefangen. Das war unglaublich familiär. Und die paar Mitglieder, die noch dabei sind, die vermissen das. Wir kannten uns alle namentlich. Das hatte auch einen großen Wert. Und ja, jetzt denken wir, dass die Zahlen äh, sagen, dass 220 ähm, weniger, weniger Arbeit bedeutet irgendwie.
1: Ob das stimmt, das werden wir sehen. Wenn ich dich jetzt mal, also ab, äh, unabhängig von deiner solavi befrage, sondern einfach dich als Diego, ähm, der Be Begriff ja, gemeinschaftsgetragen wirtschaften, was verbindest du damit? Also so, ja, als gesellschaftliche Idee, als Vorstellung, vielleicht auch ein bisschen als Utopie.
2: Naja, da habe ich so zweierlei Meinungen. Auf der einen Seite habe ich ein bisschen Skepsis ähm, ähm, anhand von den Realsozialismen, dass ganz große Systeme so funktionieren können, sprich so Nationen. Auf der anderen Seite sehe ich sehr viel Potenzial bei, bei kleinen Projekten. Und im Grunde genommen bedeutet ähm, Vertrauen zu haben, in erster Linie, dass die Leute, die operativer sind, äh, das, das schaffen. Äh, bedeutet ein ständiges Feedback auch und das geht nur zusammen mit Transparenz. Das heißt, die Leute, die operativ sind, sollten so transparent wie möglich sein. Das bedeutet auf jeden Fall Zeit zu haben. Das ist zeitaufwendiger als, keine Ahnung, eine Diktatur. Auf jeden Fall. Oh, und diese, diese, sind gemeinschaftsgetragene Prozesse und die kosten Zeit, Energie und das, das mussten die Leute wollen. Das muss sich, auch wenn das Wort schrecklich ist, sich lohnen, auch für die Menschen. Und das ist nicht nur monetär natürlich. Ähm, ansonsten denke ich, dass es in bestimmte Bereiche unser Leben das besser ertragen können als anderen. Also in der Landwirtschaft scheint ähm, in kleinen Maßstäben zu klappen. In der Pflege weiß ich nicht. Und im Kfz-Bau <lacht> und so weiter. Äh, bei, bei Software scheint es auch zu klappen ein bisschen. Ähm, aber ja, da, da gibt es auch Grenzen, ne? wo, wo Sachen besser gemeinschaftlich getragen werden können als, als anderen. Und in der Landwirtschaft eben, wie gesagt, Scheint auch zu gehen.
1: Also gerade ist ja solidarische Landwirtschaft noch eher so ein bisschen die Nische. Ja. Doch, ja. Du hast eben selbst gesagt, es gibt schon ein paar mehr Betriebe mittlerweile. Was meinst du, was passieren muss, dass Solavis oder auch gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften doch noch eine größere Rolle spielen könnte? Und ja, vielleicht was für eine Rolle könnte diese Art des Wirtschaftens in der gesamten Gesellschaft oder in dem Transformationsprozess, den wir brauchen, spielen?
2: Naja, es gibt zwei Szenarien. Ein, ein Szenario kenne ich nicht so gut, das andere wäre eine Krise. Eine Krise würde, eine bestimmte würde sicherlich helfen, dass das ähm, sich alles beschleunigt. Äh, Corona hat das auch gezeigt im Kleinen. Auf der anderen Seite wäre so eine Planung und da sind wir nicht immer so stark im Plan von, von Verbesserung. Ähm, aber da bin ich überfragt. Ich weiß nur, dass andere Länder, auch wenn sie das anders handhaben, Frankreich, USA, ähm, Südkorea, dass da äh, Japan, dass da viel stärker präsent ist. Ich kenne das von Frankreich, Italien, Japan ein wenig. Und da muss ich sagen, dass das Essen eine viel wichtigere Rolle als in Deutschland spielt. Vielleicht ähm, sollten auch da anfangen dass Essen äh, wichtiger wird. Äh, das ist auch mit Genuss verbunden, aber auch mit Bewusstsein auf jeden Fall. Und äh, nicht nur auf dem Teller, sondern auf dem Land, was passiert ist. Äh, das spielt eine sehr wichtige Rolle in diesen Ländern. Das Terroir, also eine Identifizierung mit dem Land, äh, das, ähm, es ist ziemlich gleichgültig, wo, das, wo dieses Projekt stattfindet. Ja, ziemlich ist das richtige Wort. Das könnte auch fünf Kilometer weit weg sein. In anderen Ländern ist es sehr verbunden mit einem mit, mit Territorium. Und so sowas könnte auch helfen, so eine Identifizierung mit, mit dem Land. Das muss hier stattfinden, weil, das, weil es hier wichtig ist für, für dieses Stückchen Land, für diese Region. Und wenn das, ähm, wenn das so konkret wird, dann würde die Verbindung mit den Anwohnern des Ortes auch ähm, äh, funktionieren, denke ich. Also so sage ich mal auch einen, einen kleinen Stolz, dass es hier gemacht wird und nicht, wer weiß wer und wer weiß, woher das kommt. Wer, wer weiß, wer das gemacht hat und woher das kommt. Und Aber ansonsten so die, jetzt Punkt 1 bis 10, was sollen wir machen, damit, damit wir in fünf Jahren exponentiell, Solawi-Betriebe haben. Das weiß ich. ich weiß noch nicht mal, ob Solawi der Weg ist. Also mir wäre sogar wichtig, dass, dass ähm, die Landnutzung eine andere wäre, die Beteiligung zur Landproduktion steigen würde. Wir haben immer noch Probleme im Handwerk, Nachwuchs zu finden und in der Landwirtschaft sowohl so, 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 noch, noch mehr. Wir sind eine kleine Nische, wo, wo wir noch ähm, relativ leicht Leute finden. Wir leiden aber unter eine starke Fluktuation. Also die Leute haben mehr Enthusiasmus. Äh, oft sind sie Quereinsteiger, aber dann nach ein paar Jahren hören sie auch wieder auf oder die wechseln das. Ähm, aber Ganzzeitig gesehen, ähm, die Leute wollen nicht hand, handwerklich arbeiten und Landwirtschaft ist auch ein Handwerk irgendwie. Und, und, und da wäre auch die, die Frage zu beantworten, wie werden junge Leute motiviert, in der Landwirtschaft zu arbeiten und das muss nicht unbedingt durch, durch ein Solawi-Konzept gelöst werden, sondern überhaupt ähm, und wie kann man sich regional versorgen, es kann auch eine Marktgärtnerei sein. Solawi bietet das an, es gibt aber auch andere Wege und ich glaube, wir mussten auch zusammentun mit den anderen, das wird auch getan, zum Teil die Ernährungsräte in Frankreich zum Beispiel, soweit ich weiß, ist Pflicht, dass einen bestimmten Anteil an Lebensmitteln regional und biologisch sein sollen. das könnte auch eingeführt werden und zum Teil haben die Betriebe in bestimmte Gegenden in Frankreich Probleme, dass der Nachfrage hinterherzukommen. zu kommen, das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und ob das jetzt in Solar, wie das Gemüse produziert oder in einem anderen Betrieb, das ist meiner Meinung nach eine zweite Frage. Das Problem ist, dass es eine Entfremdung gibt, gerade seit 50, 60 Jahren, zum Thema, wo kommt das Essen her? Im Grunde genommen ist es mir ziemlich egal. Das ist die Botschaft der Gesellschaft. Und
1: vielleicht ändert sich das langsam. Diego Maronese, danke schön für deine Zeit. Danke Tobias. Ja, und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und Mitglied im Verein werdet, wenn ihr es nicht eh schon seid. Wir verlinken natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören. Gemeinsam lassen wir die solawi bewegung weiter wachsen.